0: Epistola agli Efesini, capitolo 4, 4, dal verso 17 al verso 24 Questo dunque io dico e attesto nel Signore non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità del, dei loro pensieri con l'intelligenza ottenebrata estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro a motivo dell'indurimento del loro cuore Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a a commettere ogni specie di impurità con avidità, insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe secondo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Amen. Vogliate sedervi? Padre ti ringraziamo per la tua santa e benedetta parola perché ogni scrittura è ispirata da te è utile a insegnare, utile a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia perché i tuoi figli siano completi e ben preparati per ogni opera buona chiediamo che il tuo Spirito Santo faccia risplendere la sua luce benedetta sulla tua benedetta parola affinché attraverso essa possiamo contemplare la bellezza del Signore Gesù nel cui nome noi ti preghiamo Amen se davanti ad un maiale rovesci un bidone di spazzatura organica putrefatta il cosiddetto umido che settimanalmente noi siamo portati a mettere per strada per la raccolta differenziata e se a fianco uh, di questa spazzatura metti una bella teglia di lasagna al forno su cosa pensi che il maiale si fionderà per mangiare? sulla lasagna succulenta o sulla spazzatura puzzolente ovviamente il maiale in base alla sua natura va bel cumulo di spazzatura viceversa se fai lo stesso esperimento con qualsiasi uomo lui certamente griderà ehi ehi cosa stai facendo non mettere la lasagna di fianco alla spazzatura portala qua che la finisco io quella bontà allo stesso modo poni davanti ad un peccatore non rigenerato la scelta tra qualcosa di sacro è qualcosa di profano ad esempio tra l'andare in chiesa nel giorno del signore e l'andare a divertirsi altrove Beh, sicuramente la scelta ricadrà del pagano ricadrà sul divertimento piuttosto che andare a lodare il signore la realtà che sta dietro a questi banali esempi è che tu sei quel che mangi e quel che tu sei condiziona quel che tu credi quel che tu pensi e determina le azioni che tu compi ecco perché è fondamentale che tu conosca bene ciò che tu sei perché da un credente rigenerato ci si aspetta che egli cammini e faccia scelte spirituali e morali opposte, diverse da un non rigenerato e non salvato ecco perché Paolo dopo aver esortato nei primi 16 versi del capitolo 4 i credenti a camminare nell'unità e a procacciare a spendersi per eh, guadagnare la maturità spirituale in virtù della medesima unione e comunione con Cristo nei versi odierni Paolo esorta solennemente perentoriamente i credenti a non camminare più come pagani ma come si conviene agli uomini e donne nuove in Cristo Paolo ancora una volta e in maniera molto pastorale e questo è molto importante questa non è una serie di fare e non fare che ci viene posto davanti ma in maniera pastorale prima di impartire tutta la serie di imperativi che vedremo nel prossimo sermone anzi dal prossimo sermone in poi Paolo incoraggia la Chiesa con l'indicativo cioè pone come unico e fondamentale fondamento per il nostro vivere come figli di Dio e non come pagani più è sufficiente e la perfetta opera di Cristo nei salvati solo quel fondamento pertanto da questo testo stamattina considereremo due aspetti due ritratti il ritratto del vecchio uomo in Adamo, che tutti noi eravamo e tanti lo sono ancora purtroppo dai versi 17 e 19 contrapposto al ritratto del nuovo uomo in Cristo quindi ritratto del vecchio uomo in Adamo, ritratto del nuovo uomo in Cristo dal verso 20 al verso 24 Paolo come spesso è solito fare nelle sue epistole da ingegnere a me piace molto Paolo perché è schematico e come è solito fare usa una dinamica negativa e positiva per metterle a contrasto per ammaestrare spiritualmente, per dirci ciò che non dobbiamo fare da una parte e ciò che dobbiamo fare dall'altra, ma in funzione di ciò che Cristo ci ha fatti diventare, in funzione di ciò che siamo grazie all'opera di Cristo. Quindi cominciamo col vedere il modo secondo cui il credente non deve camminare o vivere, cioè secondo il ritratto del vecchio uomo in Adamo. i versi dal 17 al 19 ritraggono il mio e il vostro vecchio modo di vivere prima di conoscere Cristo cioè il modo di camminare di un pagano magari è presuntuoso adesso da credenti leggere questi versi e dire ah questi pagani perché siamo passati sull'altro ritratto invece dobbiamo guardare a quello che noi eravamo la descrizione perfetta di quello che noi eravamo per glorificare Dio ancora di più per quello che ha fatto in noi Paolo ci mostra almeno tre caratteristiche di un non credente possiamo anche elencare di più ma almeno tre i pagani dice vivono avendo una mente futile verso 17 dice non comportatevi cioè non camminate più come si comportano i pagani come? nella vanità dei loro pensieri nella vanità dei loro pensieri Paolo ammonisce gli Efesini a non comportarsi né ad avere pensieri pieni di vanità come li hanno gli empi ora la vanità di cui Paolo scrive non allude al semplice sistemarsi i capelli al vestirsi all'atteggiarsi ovviamente quello non deve scadere nel peccato ma la parola usata nell'originale greco per vanità allude a tutto ciò che è vuoto è futile inutile senza frutto per Dio il pensiero del pagano il pensiero che gira all'interno della mente del pagano o del vecchio uomo che vive nella mortale unione con la natura adamica, decaduta quel pensiero non rigenerato è un vivere inutile ecco cosa significa futilità, è un vivere vuoto un vivere inutile, senza frutto perché non ha uno scopo eterno non ha una direzione eterna con con Dio e sai perché? perché in esso non c'è posto nel pagano non c'è posto, nella futilità dei suoi pensieri non c'è posto per la conoscenza di Dio. E dunque il pensiero del pagano è egocentrico anziché cristocentrico. È spiritualmente inutile fino a se stesso perché anche quando il pagano fa un'opera di bene verso qualcuno, in fin dei conti, se vai a misurare la ragione dell'opera di ben, del, del bene che sta facendo la ragione che muove in realtà è sempre il proprio tornaconto il proprio interesse a muovere quell'opera di bene Romani 8,20 attesta che in seguito al peccato di Adamo la creazione è stata sottoposta alla vanità tutta la creazione è stata sottoposta alla vanità dal nostro peccato senza Cristo tutto è soggetto all'inutilità, infatti, anche la creazione verrà distrutta nello stato in cui adesso è perché è temporaneo, è legato solo a questa decaduta esistenza terrena. Senza la speranza eterna, cosa succede? Cos'è la tua vita senza Cristo? Ti alzi ogni giorno e dici: Boh, andiamo di qua, andiamo di là beviamo esultiamo piangiamo tanto domani moriamo ti guardi allo specchio e la preoccupazione principale qual è? quella di nascondere l'avanzare della tua vecchiaia magari con un po' di fardo un po' di gel come nel mio confr- confronto. esci di casa fai la tua routine quotidiana poi torni a casa la stessa cosa si ripete ogni giorno di giorno in giorno giorno dopo giorno settimana mese anni ti chiedo può la tua vita avere un senso senza Cristo ora che lo hai conosciuto ora che hai conosciuto Cristo può la tua vita senza Cristo avere più un senso senza Cristo tutta la tua saggezza tutti i tuoi piaceri tutte le tue ricchezze tutto il tuo lavoro mi rivolgo alle bambine del patto tutti i vostri studi che stanno facendo se Cristo non sarà il centro della vostra vita se la vostra famiglia tutta la vostra famiglia o la stessa salute vostra il tempo vostro che avete sono tutti vuoti sono tutti infru- infruttuosi tutto è vanità inutile dice l'Ecclesiasta ma Paolo afferma anche che i pagani sono secondo aspetto estranei alla vita di Dio lo abbiamo anche visto nel capitolo 2 che Paolo lo ha detto nei confronti dei gentili ma qui lo sto dicendo nei confronti di tutti noi non solo i gentili ed ebrei hanno, dice, l'intelligenza ottenebrata sono estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro a motivo dell'indurimento del loro cuore e questo eravamo noi la condizione di un non salvato è quella di una spirale di perversità che non ha fine che va sempre più a fondo ed è come una palla di neve che rotola in discesa raccogliendo sempre più massa più ira divina e una sempre maggiore velocità viaggiando speditamente verso la loro rovina eterna nell'abbandonarli a loro stessi Dio cessa di frenare il male dentro di loro cioè Dio addirittura si rifiuta di frenare il male dentro di loro attraverso il suo spirito così che come maiali che sguazzano nella spazzatura così eravamo Pietro dice la scrofa lavata è tornata a rivoltarsi nel fango e il cane nel suo vomito parlando di i falsi credenti quindi i maiali che sguazzano nella spazzatura senza la conoscenza di chi è Dio questi agiscono in base ai propri istinti più bassi sfrenati fondati sull'interesse personale sulla verità e sulla lussuria piuttosto che su Cristo tutto ciò è molto triste guarda di nuovo con me al verso 18 il problema irrisolvibile per il non credente per il non salvato è che egli è estraneo è alienato dalla vita di Dio e dunque dalla vita di Cristo che è la via, che è la verità e che è la vita dunque chi è alienato da Dio è spiritualmente morto per Dio non ha conoscenza della verità che libera, è come un cadavere che non può ascoltare le conversazioni nell'obitorio un cadavere non può ascoltare le conversazioni che vengono fatte intorno a lui così un individuo spiritualmente morto non può ascoltare la voce non può ascoltare la parola di Dio predicata ignora la verità e ignora Cristo che è la verità incarnata ma se vi è qualche amico o amica non salvata che ascolta da casa o che ascolterà in seguito questo messaggio desidero che tu sappia che c'è speranza ma la speranza non viene da te, viene da Dio Dio può risolvere il problema del tuo straniamento da te Egli ti può risuscitare in maniera spirituale può vivificare il tuo cuore e la tua mente anche oggi stesso invece tu che sei già un credente che voi che già siete dei credenti e magari vi chiedete perché le persone intorno a voi non sembrano mai voler ricevere o essere interessate al Vangelo beh, per via della loro mente ottenebrata del loro cuore indurito e sì, non sono solo ignoranti egocentrici e legati alle cose futili nel loro modo di pensare ma per via di questo cuore di questa mente essi vivono una vita di vergogna cioè non si vergognano del loro peccato nel capitolo nel Corinzi 2 al capitolo 4 Paolo dichiara che il Dio di questo mondo ha accecato dice, le loro menti tanto che l'uomo ha perduto ogni sentimento, ogni pudore per la giustizia di Dio e man mano che l'uomo nella sua cecità continua a peccare e peccare volontariamente vedete la spirale che va sempre più in basso esso arriva progressivamente al punto di sviluppare in sé una coscienza callosa dice il greco indurita, calcificata una coscienza insensibile cosicché Dio stesso alla fine lo abbandona a se stesso siccome non si sono curati dice Paolo in Romani capitolo 1 non si sono curati di conoscere Dio Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa sicché facessero ciò che è sconveniente ah io sono ateo ah io non credo che Dio esista non vogliono credere perché c'è, ci vuole più fede nel credere che Dio non esista che fede nel credere che Dio esiste. quale ritratto peggiore di questo può essere dipinto per descrivere un'umanità perduta un'umanità abbandonata in balia della loro stessa mente perversa l'escalation di coloro che vivono cioè questa progressiva eh, eh, diciamo peggioramento di coloro che vivono senza la salvezza e quindi senza il freno dello Spirito Santo è inesorabile è una corsa verso l'annientamento più pecchi e più vuoi nascondere il grido della flebile colpa che è in te ed è così che come si dice la scrittura un abisso chiama un altro abisso giocando con l'autogiustificazione dicendo vabbè ma poi non è costanto così grave quello che ho fatto o trasferendo la colpa su qualcos'altro o qualcun altro negando il proprio peccato in un modo o nell'altro il peccatore prova a liberarsi da ogni rimorso di coscienza che grida a lui e più lo fa e meno rimorso di coscienza ha meno sensi di colpa si avvertono e più ci si ritrova con un cuore insensibile e quando si arriva a questo punto un punto ormai del non ritorno a meno che Dio non vivifichi non rimane più nessuna vergogna moralità e attenzione alla legge divina e quindi non dobbiamo scandalizzarci se il mondo va nella direzione in cui va sembra questo un quadro molto lontano da noi, vero? da quello che siamo adesso eppure non ci vuole molto per sprofondare in una condizione di mente reprobata, una mente refrattaria a Dio. Pensate, l'intero dramma umano è iniziato con un peccato nel giardino di Eden, con una semplice disobbedienza, e vedete dove siamo arrivati. Ma dopo che Paolo ci ha mostrato il ritratto negativo, brutto, quello secondo cui non dobbiamo più camminare, dal verso 24, 20 al 24 incoraggia gli Efesini e anche noi tutti credenti, presentando il ritratto bello, positivo, del nuovo uomo in Cristo. Paolo enfatizza il contrasto tra il diverso modo di vivere di un pagano in Adamo. Un pagano in Adamo non può non peccare, produce continuamente peccato con quello del cristiano vivente in Cristo che in virtù dell'opera di Cristo può non peccare ma voi, dice non è così che avete imparato a conoscere Cristo notate l'avversativo il grande avversativo ma voi che Paolo sempre usa per mettere in contrasto le due verità ma voi voi avete una mente diversa ora una mente rigenerata in virtù della quale avete imparato a conoscere Cristo non solo concettualmente ma anche a vivere ciò che avete imparato e poi anche a mostrare praticamente che ora siete una nuova creazione in Cristo a voi dico, dice Paolo non camminate nel peccato in Atti 20 è scritto che Paolo rimase ad Efeso quindi Paolo sta scrivendo qui alcuni anni dopo i fatti successi riportati in Atti 20 è scritto che Paolo rimase ad Efeso per tre anni notte e giorno insegnando e ammonendo ciascuno con lacrime e mai tirandosi indietro dall'annunciare tutto il consiglio di Dio vorrei questo pastore (ride) vorrei che io fossi la centesima parte millesima parte di Paolo dunque egli insegnò e condivise con loro il Vangelo che è la conoscenza di Cristo e la conoscenza di Cristo porta il credente a vivere una vita cristocentrica non più Adamo o uomo centrica basata sulla conoscenza della verità sul vivere la verità conosciuta il vangelo non ha portato in noi un semplice cambiamento cioè non è che il vangelo ci ha cambiato di stato davanti a dio e basta da reprobri a salvati da ingiusti e colpevoli peccatori quali eravamo a peccatori giustificati e non più colpevoli cioè non è che siamo diventati giusti per dichiarazione e basta no il vangelo ossia la giustificazione il Vangelo, ossia la salvezza che abbiamo ricevuto mediante la persona e l'opera di Cristo ci è stato dato al fine che le nostre vite siano trasformate di giorno in giorno secondo l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia dice, e nella santità che procedono dalla verità vedete? l'inizio è la giustificazione e poi c'è tutto il processo di santificazione che fa parte dell'unico grande opera, l'unica grande opera di salvezza, cioè secondo Cristo, secondo il primogenito dei credenti a cui noi tendiamo, dobbiamo tendere e all'immagine di cui noi saremo quando saremo con lui. I credenti sono ricreati, dice, per le buone opere, capitolo 2 verso 10, preparate per loro affinché camminino nella luce, perché sono diventati figli della luce cioè fanno quello che fanno per la natura che hanno dunque la santificazione personale è il frutto ed è un frutto necessario della giustificazione che abbiamo ricevuto sono sì due aspetti distinguibili in teologia però della stessa opera di salvezza ma sono due aspetti che che sono inseparabili tra di loro Ci sono alcune sottigliezze però molto importanti che vorrei, che dobbiamo chiarire e che vorrei che ci aiutassero nel nostro non vivere come pagani, mentre alcuni ritengono che i salvati hanno due nature, una natura peccaminosa che ancora persiste e una nuova natura che si va sempre di più rinnovando. Eh, queste nature si pensa che guerreggino tra di loro ah è il mio vecchio uomo che pecca è eh, un uomo uomo non vorrebbe ma il mio vecchio pecca la realtà è che noi abbiamo una e una sola natura in noi non ce ne abbiamo due quando Dio ci ha vivificati con Cristo cioè eravamo morti e ci ha vivificati da, da morti siamo diventati vivi non c'è un morto un vivo in noi quando Dio ci aveva creato in Cristo la vecchia natura adamica è stata rinnovata e non esiste più questo è importante per darci aiuto al nostro camminare secondo il nuovo uomo ciò avviene nella rigenerazione che abbiamo ricevuto nel passare da morti a vivi in Cristo poiché l'immagine divina che è stata deturpata e distorta dalla caduta si va sempre più rinnovando in noi all'immagine non del primo che abbiamo abbandonato Adamo ma del secondo Adamo che ci sta dinanzi Cristo nella vera giustizia dice, e nella vera santità sebbene Adamo ed Eva possedettero questa vera giustizia e santità prima della caduta Adamo ed Eva persero questa giustizia e questa santità quando la maledizione di Dio si abbatté sulla razza umana su di loro e di conseguenza su tutta la razza umana Noi tutti siamo nati senza giustizia divina e senza santità divina. E ciò ci ha resi per natura figli di di Adamo, ma una volta rigenerati, cioè una volta salvati, una volta passati dalla morte spirituale alla vita, la giustizia di Cristo ci viene imputata. Vedete, da ingiusti diventiamo giusti per imputazione, non per merito, e la sua santità ci viene progressivamente restituita data a noi in virtù di cosa? delle nostre opere? del nostro essere bravi? no della nostra unione intima e comunione con Cristo è sempre lui che comanda il gioco grazie a Dio come disse Crisostomo un padre della chiesa della chiesa primitiva dei primi secoli il nostro primo uomo è caput sepolto 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 non nella terra, ovviamente, io fisicamente sono ancora qua, ma sepolto nell'acqua, no? nel battesimo che punta alle verità celesti. Non distrutto dalla morte questo, ma sepolto dal distruttore della morte, cioè il nostro vecchio uomo è stato sepolto da colui che ha ingoiato e distrutto la morte in sé Paolo specifica che i credenti non vivono più in relazione al modo precedente di vivere o alla condotta di prima secondo il vecchio uomo di cui i credenti si sono liberati in Cristo alla croce questo è importante per andare avanti anche se continuiamo a lottare contro la radice del peccato residuo della vecchia esistenza che è in noi in questa nuova vita fino alla risurrezione noi lottiamo da uomini e donne nuove la sfida è questa però per anni ci siamo comportati come dei maiali scusando l'espressione siamo andati e abbiamo sguazzato nella spazzatura gioito nella spazzatura del nostro peccare. Ma ora che siamo uomini, donne nuove, uomini e donne di Dio, dobbiamo lottare contro la tentazione di quel gusto della spazzatura che ancora rimane in noi, che ci tenta e dice vieni e soddisfati ancora. Ma noi vomiteremo, o dobbiamo vomitare solo all'idea di andare a mangiare quel peccato, quella spazzatura, quella pulsione, è quello che noi dobbiamo combattere. Non è il vecchio uomo che risuscita in noi ma è quel, quella calamita diciamo, che il peccato ancora ci attira è ancora viva in noi per via del fatto che questo corpo non è stato ancora glorificato e dobbiamo abbandonare quel peccato eh, quella spazzatura andare alla lasagna succulenta e, tornare a cip- e, non, mai, e non tornare a ciparci da nu- uomini, e donne, uomini e donne nuove alla spazzatura grazie all'opera di Cristo i credenti si sono spogliati dell'uomo vecchio e hanno indossato definitivamente il no, l'uomo nuovo ciò significa che i credenti sono stati spogliati della loro mente della loro carnalità e sono stati rivestiti della vita eterna e dell'uomo spirituale dice Paolo nel primo epistola ai Corinzi capitolo 15 ma badate bene la realtà è che questa è solo ed esclusivamente un'opera divina questo ci deve entrare qui l'essere svestiti del vecchio e vestiti del nuovo è solo un'opera divina questa morte del vecchio uomo uomo morto e carnale uomo in Adamo è stata ottenuta non dal nostro atto di spogliarci del nostro peccato ma è stata ottenuta dall'opera perfetta e completa di Cristo sulla croce per la quale noi siamo stati risuscitati a novità di vita in Cristo vedete che la vittoria non è la tua ma è la sua in te e questo cambia le dinamiche del nostro combattimento contro il peccato o no? eppure per alcuni insegnanti per alcuni pastori e credenti che non hanno capito questa differenza questo è proprio il luogo in cui sorgono dubbi e relativi problemi perché abbiamo tanti problemi tante crisi di identità come credenti perché non capiamo queste verità fondamentali spesso alcuni pastori malinterpretano le parole di Paolo nei versi versi 22 al verso 24 e anziché insegnare che è Cristo che ci ha spogliati del vecchio uomo e rivestiti del nuovo quindi l'indicativo ciò che Cristo ha fatto per noi rendendoci partecipi della nuova creazione perché lui è lì e adesso noi abbiamo voltato le spalle ad Adamo e siamo proiettati, tirati, uniti a Cristo e andiamo verso di lui rendendoci partecipi della nuova creazione di cui lui è il paradigma il primogenito di molti fratelli in diversi invece interpretano le parole di Paolo come se fosse un imperativo per noi, cioè tu credente, tu devi spogliarti della tua vecchia natura e rivestirti continuamente della tua nuova. È sottile l'errore, ma è veramente profonda le conseguenze che si vanno incontro. Tu non potrai mai farcela a fare ciò a spogliarti del tuo vecchio uomo e a rivestirti del nuovo perché tu non puoi vincere da solo il peccato non puoi spogliarti da solo dalla tua morte e rivestirti della vita che è una prerogativa soltanto di Cristo sei stato tu che ti sei risuscitato dalla morte spirituale? no ma Cristo Lui lo ha fatto per me e per te quando si cambia quando si scambia il dono della grazia già ricevuta per le opere che noi dobbiamo compiere e eh, dobbiamo compiere ma quando si invertono gli addendi insomma non torna ossia quando si inverte ciò che Cristo ha fatto per te con ciò che tu devi fare per lui no? tu come credente entri nella più totale disperazione perché tu non ce la puoi mai fare a fare ciò, a fare quel che Cristo ha soltanto potuto fare per me e per te e come risultato tu finisci con l'impazzire, come fece Lutero. Ricordate, magari non lo ricordate, Lutero ad un certo momento era così arrabbiato che odiava Dio perché diceva: Io non posso raggiungere la giustizia che tu mi dici che io devo raggiungere. Ma non aveva capito che la giustizia non la doveva guadagnare per opere, ma doveva riceverla per imputazione dell'unico giusto. Quando questa importante verità non è compresa, le coscienze dei più sensibili dei più diciamo deboli genuini vengono dilaniati tra i credenti essi pensano che la natura del vecchio uomo uccisa alla croce risuscita continuamente di giorno in giorno in loro per combattere e soffocare il nuovo uomo spirituale che in loro affannosamente cerca di vivere la sua vita cristiana Oh, vai via non ce la faccio muori e il mio vecchio uomo soccombe, al vecchio, il mio nuovo uomo soccombe al vecchio che prende il sopravvento. E con rassegnazione, tali credenti più sensibili di altri, finiscono per cadere nella trappola del nemico che li sussurra. Vedi? Cadi sempre. In te non c'è nessuna prova che in realtà sei una nuova creatura in Cristo perché continui a peccare qui, continui a peccare là e poi là e poi là la vittoria sul nostro vecchio uomo è proceduta già dalla potenza e dalla sufficienza dell'opera di Cristo in noi la battaglia giornaliera con il nostro peccare viene vinta se noi continuiamo a guardare a Cristo non a ciò che noi siamo la realtà che Paolo ci sta qui insegnando è che proprio come la nostra giustificazione cioè la nostra salvezza è un atto istantaneo, è una decisione di Dio che avviene in una corte suprema di tribunale divino è un dono della grazia gratuita di Dio ricevuta poi da noi per sola fede la nostra santificazione, d'altro canto che ci fa somigliare di più a Cristo e meno ad un maiale desideroso di spazzature la santificazione è invece un'opera costante non è un'opera fatta nella uso sempre questo paragone non è fatta nella eh, aula di un tribunale divino ma è fatta nella sala operatoria di Dio costantemente lui opera giorno dopo giorno col suo spirito in noi per santificarci ma è sempre però un'opera della grazia gratuita di Dio in noi attraverso la quale siamo continuamente da lui rinnovati nel nostro intero essere, secondo il nuovo, nuovo uomo spirituale, all'immagine di Dio, non più all'immagine di Adamo. E siamo sempre, abilità, eh, sempre più abilitati, equipaggiati a morire al nostro peccare e a vivere di giustizia e ingiustizia. Ecco perché Paolo scrive Romani, Romani, questo è importante lo Stato per me, non so per voi, romani, voi siete morti con Cristo e vivi in Cristo, e lo diciamo sempre nella buona notizia dopo la lettura della legge, voi siete morti e siete vivi, così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, e poi dice, in Cristo Gesù nostro Signore, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, perché siamo ancora dei mortali, per ubbidire alle sue concupiscenze e dice e non prestate quindi non siete uomini che invece di mangiare la lasagna andate a mangiare la spazzatura non prestate le vostre membra dice come strumenti di ingiustizia come strumenti di iniquità ma dice come di morti fatti viventi le vostre membra prestatele come strumenti di giustizia a Dio perché siete una cosa nuova dunque andando alla conclusione così come la giustificazione è ricevuta per fede, ossia noi crediamo per fede che siamo stati perdonati da tutti i nostri peccati e siamo stati alla croce dichiarati giusti e non più colpevoli per il grande scambio avvenuto alla croce, secondo cui i nostri peccati e la nostra colpa sono andati su Cristo e la sua purezza e la sua giustizia è stata imputata a noi e la sua vita è stata data, trasferita a noi. La fede nell'opera efficace e sufficiente compiuta da Cristo, cioè la fede in ciò che Lui ha fatto in noi, è il mezzo essenziale per combattere giornalmente i nostri desideri di peccare e la nostra crescita nella santificazione prende forza da ciò che Cristo ha fatto e si dimostra in una nuova vita che porta frutto la sua gloria in noi crediamo di aver rivestito l'uomo nuovo non perché lo vediamo su di noi oh, sono nuovo oggi, sono stato salvato, sono diverso in tutto il mio essere di quello che ero prima della salvezza sono in odore di santità, mentre qualche istanti fa non lo ero ma perché crediamo, non perché vediamo questo non, non, non vediamo magari subito il cambiamento ma perché la Bibbia ce lo insegna e noi crediamo che nella sua veridicità per i frutti che saranno certamente visibili nel tempo noi vedremo l'opera di Cristo certa in noi chi ha creduto in Cristo crede perché è stato sovranamente rigenerato in conseguenza della nuova nascita operato dall'alto noi riceviamo la fede per credere nella persona e nell'opera di Cristo la quale fede è donataci è la stessa è una fede, la fede stessa è una stessa grazia che ci viene data da Dio non è nemmeno la fede è cosa che noi mettiamo come opera per guadagnare la giustificazione o la santificazione attraverso la quale fede riceviamo l'opera e la persona di Cristo e ci affidiamo e confidiamo unicamente in Lui per la nostra salvezza ma anche per la nostra vittoria sul peccato giornaliero è una conversione a U ci volgiamo dal vecchio Adamo al nuovo Adamo in Cristo alla vecchia creazione alla nuova creazione di cui siamo ora resi partecipi la nostra destinazione è la nuova creazione Cristo ci ha resi partecipi adesso già di questa nuova creazione grazie a Dio la santificazione è perfetta e magari vi chiederete sì ma cos'è del comando siate santi perché io sono santo (ride) c'è qualche contributo che dobbiamo dare primo Pietro, Levitico 19 siete santi perché io sono santo non significa che noi dobbiamo santificarci da noi stessi essendo stati rivestiti della santità e della giustizia di Cristo grazie al suo perfetto sacrificio fatto per noi e in conseguenza di ciò che siamo l'essere santi è quello che noi dobbiamo dimostrare lo siamo dimostriamo questo è il significato quindi se non fosse così se la santificazione fosse un nostro onere. E la nostra sarebbe non una salvezza per grazia, ma una salvezza per disgrazia. Perché poi dobbiamo mantenere questa salvezza per le nostre opere. Vedete la differenza? La verità è che finché non saremo glorificati, finché non saremo completamente trasformati nella stessa perfetta natura di Cristo, noi non vedremo in noi stessi mai abbastanza frutti buoni da soddisfare la nostra coscienza non saremo mai secondo gli standard di Cristo ma stiamo sulla via che ci incammina a quella se ti sei veramente affidato a Cristo Gesù, caro credente e cara credente sei una nuova creazione sei luce e dunque ora e questa è l'esortazione di Paolo perciò da, per il fatto di ciò che sei sei luce ora cammina come figlio della luce vogliamo pregare padre ti ringraziamo per queste parole dell'apostolo Paolo grazie per averci ricordato chi ora siamo credenti rigenerati siamo uomini e donne in unione e comunione con il Signore Gesù Cristo siamo figli di Dio eredi e coeredi di Gesù Cristo il Signore imprimi questa verità nei nostri cuori affinché non la dimentichiamo per aiutarci a far risplendere la luce in noi e a camminare come figli e figlie della luce per fede e per amore di Gesù Cristo nostro Signore noi ti preghiamo Amen